aquello que amenaza tus sentidos. Cuando las historias del más allá se acercan, tocan a tu puerta y te manifiestan al oído. Así es. Aquí está Rubén García Castillo. Para acompañar tus temores. Historias del más allá. ¿Tienes miedo? Amigos, amigas, señores, señores, muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado el día? ¿Cómo han pasado la noche? Día, tarde, noche. Nosotros por acá ya estamos listos para iniciar nuestro programa favorito, el programa de usted, el programa de todos. Se llama Historias del Más Allá. Saludándole como siempre el staff de lujo que hace posible esta transmisión, muchísimas gracias allá en la producción se encuentra Carlos Gutiérrez les saludamos en este momento al buen Charlie, saludo también para mi vecino Jesús Martínez Chuchito, en los controles, está también Francisco Díaz Paquito en la continuidad mi compañera y amiga Carmelita Peña, allá en la sección editorial del programa Servidor de ustedes Rubén García Castillo Pues para hacerles la cordial invitación Queridos amigos Ha llegado el momento de que usted se reporte con nosotros Y que pues nos cuente esa historia bonita ¿Bonita? Bueno, es lo que yo digo Depende de lo que usted como lo vea, ¿verdad? Pero si es una historia así de terror De esas de las que dan miedo esas son las que nos gustan muchísimo. Saludo como siempre, queridos amigos. Muy buenas noches. Vías telefónicas a sus órdenes. Pero antes, el saludo muy afectuoso para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en Veracruz, nos escuchamos en Radio Más, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILSE, y a todos, pero a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Asociación Civil. Para que este programa, sepa usted, sépalo bien, para que este programa funcione y funcione del 10, que nosotros le echamos todas las ganas del mundo, ahora sí, como dicen, le echamos toda la carne al asador, necesitamos de alguien de vital importancia. 
¿A quién me estoy refiriendo? A usted, querido amigo historiomaníaco. A usted, querida amiga historiomaníaca, que nos cuente alguna historia a través de la vía telefónica de comunicación. Eh, ¿Qué números? ¿A qué números se va? ¿Se tiene usted que reportar? Mire, usted, tenemos el 800-593-000, la famosa línea del terror. 800-593-000 en el Valle de Toluca, 275-5627. El WhatsApp del terror está en el 722 443 -1600. Eh, tenemos nuestras redes sociales, Twitter, arroba del más allá, guión bajo, y también tenemos nuestra página, eh, que es www.radioitvmexiquense.mx, y en Facebook, ya estamos al aire, Facebook Live, historias del más allá. Así es que, queridos amigos, falta nada más la parte importante. Le repito a usted, solo usted es el que falta, es la que falta, para que nos llame y nos cuente sus historias de terror, esas experiencias vividas en carne propia que no le dejó a usted conciliar el sueño en más de una semana. Nos vamos. ¿Qué le parece? Como yo le hacía la pregunta a mi compañerita Carmelita Peña, yo le decía, Carmelita, ¿qué vamos a escuchar esta noche? Y ella, vaya, ni tarda ni perezosa, contestaba, historias, historias y más historias. Estoy completamente de acuerdo con ella y vamos con la primera historia de la noche. Se trata de Marco Antonio Mendoza. Él nos llama desde Tecamac, Estado de México. Querido Marco, buenas noches. ¿Estás por ahí, amigo? Buenas noches, Rubén. Este, ¿Aló? Hacer este, marcarle de... Aquí está. Te oigo aquí. Te oigo aquí. Ahí está. cuando oía la mano peluda cuando usted ¿Sí? ahí. Ah, qué bueno, mi querido amigo. Bienvenido, ya estamos por acá. Vamos sí. a seguir escuchando buenas historias, mi querido Marco. Le traigo dos historias. Venga de ahí, venga de ahí. La, la primera, como dice mi amigo. ¿Me la contó mi abuela? Con mucho gusto, vamos para allá. Permíteme tantito, mi querido Marco. Te regreso con nuestro productor ejecutivo. Carritos Gutiérrez, porque no se oye nada bien esta eh, llamada. Vamos a mandar los primeros saluditos. Eh, un saludo cordialísimo para eh, Jesús Alexis Gutiérrez Varela. Muchas gracias. Dice, mándame un saludito, señor Rubén. Soy de Melchor. Eh, soy Melchor Trejo, desde Ciudad de Zahualcóyotl. Melcharles Bukowski, mi querido Melcharles. Michael PC, saludos con mucho gusto. A Miguel Ángel dice, el audio tiene mucho ruido y no se escucha bien. Bien, mi querido Miguel. Estamos atendiendo eso, ¿eh? Está Jorge Alberto Cuellas. Eh, Hay otro medio para escuchar, no conozco porque soy de Buenos Aires, Argentina. Me pasan la ruta, aplicación a lo que sea. Con mucho gusto, mi querido. Alberto, ¿ya estoy listo? Perfectísimo, y saludo finalmente para Miguel Ángel Borghesi Bauman, buenas noches Don Rubén, mi querido Miguel, muy buenas noches. A ver, vamos entonces a atender la llamada, y es de Marco Antonio Mendoza, mi querido Marco, ya estamos ahí, ¿verdad? 
Sí. ¿Abdón? ¿Te escuchó? Sí, sí, aquí estoy. Ahora, perfecto. Entonces, empezamos con tu primera historia, mi querido amigo. Venga de ahí. Me, me cuenta mi abuelo que una vez él estaba en el, en el campo. Sí. Y dice que veo vio unas bolas de fuego que venían hacia él. Hacia él. Ay, 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 ajá. Lo que me cuenta mi abuelo es que para llentarla se tenía que bajar los pantalones. ¡Oh! Y entonces Ajá. mi abuelo dice que cuando vio esas bolas que se bajó los pantalones y que las sí. ahuyentó. Ajá. Eh, es lo que me sí. cuenta mi abuelo que las ahuyentó. Las ahuyentó, o sea que sí se bajó los pantalones... Y cuando lo vieron estas bolas de fuego que iban directito sobre él, cambiaron el, el destino, cambiaron el rumbo y tu abuelito dejó de, de sufrir por ese momento. Sí, porque dice que las vio este clarito, las bolas que iban hacia él. Claro, claro, claro que sí. Pero han sido el de brujas y todo eso. Muy bien. Lo que me cuenta mi abuelo que... Que, pues, que tuvo que bajar los pantalones y que así las ahuyentó. Bien, pues qué no, bueno, no. mi amigo. Esa es la primera historia de esta sí. noche. Tenemos la segunda. ¿Cómo dice sí, la, la segunda? La segunda. Una oh. vez este, estaba en mi casa mi hermano y se metió a bañar. Ajá. Y de repente se fue la luz y, uh -huh. y mi hermano escuchó clarito como una señora estaba llorando. Ok. Entonces se salió del baño ya enjabonado. Sí. Y lo que me cuenta mi mamá es que vieron a una señora desde arriba de la azotea de mi tío que estaba Ajá. llorando y que estaba con sus manos así, como mm. cuando estás así llorando. Sí. Y que, y que la vieron y que mi tío se subió arriba y que no había nada. Había desaparecido, pero ella sí la había visto. Sí, hasta yo la vi. ¿verdad? Y yo vi cómo estaba la señora así, llorando, pero un llanto así, bien feo. Desgarrador. Sí, así yo vi. ¿Tú qué edad tenías, mi querido amigo Marco? ¿Qué edad tenías? Como, como cinco años. Cinco añitos, eras un niño pequeñito, pequeñito, pero tú viste a esta señora. Y de repente sí. desaparece, mi amigo. Sí, desapareció. Y no más se volvió a presentar No, y de hecho en mi cuarto también vi una sombra uh -huh. Cuando pasó eso de que vi a la señora que estaba llorando Y pum, de repente así pasa la sombra No hizo ninguna otra cosa más que pasar, continuar con su camino Pero pues sí. el susto que a ti no me amigó Te asustaste mucho Marco Sí, sí me asusté mucho porque así está. estaba chiquito y sí me daba miedo muy bien, perfecto. Marco, esas son las dos primeras historias para empezar el programa. Nos dio mucho gusto que nos hayas llamado. La sí. recomendación, como a todos los amigos, eh, váyase preparando la siguiente historia, eh, porque para cuando nos llames ya tengamos todo listo y volverte a escuchar, ¿sale? Dale, no, no. Ándele pues, Estamos Marco, cuídeseme mucho, ¿eh? Mucho, me dio mucho gusto hablar con usted. Igualmente, mi querido Marco, un abrazote, ¿eh? viejos amigos, tú y yo, amigo. Sí, gracias. Órale, nos vemos, Marco, buenas noches. Sí, te cuidas. Hasta luego, amigo, igualmente. 
los cementerios más escalofriantes de México. Museo Panteón de San Fernando. Ubicado en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, este Museo Panteón representa uno de los más antiguos de la capital del país. Estuvo en operación de 1836 a 1871. Originalmente se creó para enterrar ahí a los frailes franciscanos que fallecían. Sin embargo, en el año de 1850, cuando una fuerte epidemia de cólera azotó la ciudad, se usó como cementerio general. En 1871 fue clausurado junto con los panteones de Santa Paula, San Diego y San Antonio de las Huertas debido a que estaban dentro del perímetro de la ciudad. Pese a ello, en 1872 abrió sus puertas de nuevo para recibir los restos del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, quien murió de una angina de pecho. Otra de las tumbas más visitadas en el Panteón de San Fernando es la de José María Lafragua, quien fuera secretario de Relaciones Exteriores en 1846 y Dolores Escalante, distinguida por ser una mujer liberal y prometida de Lafragua. Y es en esa tumba donde el misterio comienza. Varios trabajadores de este Museo Panteón han asegurado ver sombras y presencias que se desvanecen rápidamente. También se cuenta que por las noches se pueden ver a personas y luces que se mueven entre las tumbas. De igual manera, se dice que es muy común ver a una mujer con un largo vestido negro de tez blanca y robusta, de aproximadamente 40 años. Dicen que esa mujer te ve fijamente desde lejos con una mirada penetrante y paralizante. No habla en lo absoluto y se mantiene quieta durante unos cuantos minutos. Sin embargo, poco a poco se puede observar cómo la cara le cambia hasta volverse un horrible espectro sin ojos. Y de repente, suelta un grito escalofriante que hace correr a cualquiera que lo escuche. Se especula que esa escalofriante mujer, vista ya en varias ocasiones, podría tratarse del espíritu de Dolores Escalante, quien, antes de contraer matrimonio con la fragua, fue víctima mortal de la epidemia de cólera. También se dice que en el Museo Panteón de San Fernando es muy común encontrar objetos utilizados para la brujería e incluso hay gente que llega hasta ese sitio por tierra para supuestos hechizos. llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Como siempre, queridos amigos, su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio y Mexiquense Televisión a las cero horas. Saludo con mucho gusto para el amigo Norberto Hernández. Le manda saludos a Ana Sofía Sofi. Dice, quería contar una historia, espero el día de hoy lo logre. Saludos para todos. Aquí los esperamos. 
Julián Guerrero, Naucalpan presente, bien, todos Calisto, Calisto, la página de la radio, ahí estamos, Jesús Alexis Gutiérrez Varela, saludo con mucho gusto, saludo para Pati Navarro, buenas noches, se oye con mucho ruido, gracias amiga, gracias, háganos saber todo ese tipo de cosas, que nosotros estamos acá al pendiente, Carlos y Chuchito, ahí, vaya con ojo clínico, verdad, y con oído, pero vaya, un oído de, 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 de seis, eh, decibeles bajo cero o sea, imagínense lo que no pueden ellos percibir Oído. con mucho gusto para Ileana, dice saludos a mi esposa Ileana, desde Fuentes del Valle Tultitlán nuestro compañero Jorge Gasca le mandamos un saludo, muchas gracias Gerardo Olmos, también por ahí, está presente él manda saludos a su esposa Ileana desde Fuentes del Valle en Tultitlán ustedes reportando con mucho gusto a la línea del terror 800-593-000 saludo para toda la gente que está por allá en Xonacatlán saludo para León Canadins o Canadans Figueroa Guzmán de mandarme un saludito Figueroa Guzmán hay mucha interferencia, comenta José Junior Sniper. Saludo con mucho gusto, estamos atendiendo todas esas cuestiones. Eh, se va a ir mejorando, obviamente, la transmisión a lo largo del de programa. Así es que si usted tiene algo que comentar, tiene usted alguna historia, le gustaría que la escucháramos, vaya, las puertas están abiertas para usted. Número telefónico, la línea del terror, 800-590-3000, para que nos llame y para que nos cuente esa historia que tanto miedo le produjo en ese momento, decía yo al principio del programa, que hay historias que son tan fuertes, las experiencias son tan fuertes, tan fuertes, que al otro día porque eso fue en la madrugada, sin duda lo que pasó usted, lo que vivió en carne propia, al otro día, o ese mismo día, pero ya en la noche a las once, once y media de la noche, donde usted habitualmente, verdad, decide ya retirarse a sus aposentos para descansar, y lo primero que piensa es en la experiencia vivida, verdad, ese, ese día en la madrugada. No pasa nada, querido amigo, no pasa nada. Nosotros, eh, pues, eh, vaya, le echamos porras, como se dice por aquí eh, comúnmente, y eh, pues cuéntenos, cuéntenos en la historia lo que queremos que precisamente usted se, se haga presente en este programa Historias del Más Allá. Eh, Vicky Carr, Vicky Carr. Uy, ¿quién no recuerda esa gran cantante, ¿verdad? Vicky Carr? Bueno, pero, pero ella es, Vicky Carr es una amiga historiomaníaca. Le manda el link a nuestro querido amigo de Argentina, eh, radiomexiquense.mx. Saludos, gracias, Vicky. Toño Landero, saludos a Castiel Winchester. Saludos a Maciel Mozo desde Tepozotlán. Saludos. Jesús Alexis, Don Rubén, saludos mi querido amigo, gracias por estar eh, en sintonía desde Iztacalco, 
Ciudad de México, señor Rubén Cristian Martínez, presente en el programa Historias del Más Allá, y Adrián Vázquez se reporta desde Iztapalapa. Saludo para Oscarito, Oscar Mejía, R. Eferlizalituri, hágame usted el favor, Oscar Mejía, R. Eferlizalituri, no, hombre, le mandamos un abrazo. Al gran ese Oscarito, no tenemos nada por acá todavía, ¿verdad? Vamos a seguir eh, con ustedes, mandándole saluditos a nuestra gente, amigos. Mándame saludos otra vez, no se olviden de mi historia, te escucho desde el municipio de Almoloya del Río. Saludos a Alfredo Juárez Romero, a Martita Flores, hola Martita, saludos, Jesús Alexis. Gutiérrez, saludos con mucho gusto a todos los amigos que están presentes en el Facebook, ¿verdad? De la transmisión se lleva a cabo en este momento en, eh, a través de Facebook Live y con un saludo muy afectuoso para toda la red de emisoras en, eh, de Radio Mexiquense, Mexiquense Radio, en Valle de Bravo, en Teposo, en eh, Ameca Meca, saludo también. Eh, a los amigos en Tultitlán, gracias, gracias a todos ustedes por su sintonía. Vámonos con una historia, no, no, espéreme tantito, espéreme tantito, eh, ya me estaba escribiendo Carlitos, pero ya, ¿me voy con la historia, Carlitos? Sí, por favor, cómo no, o ya tenemos a alguien en la línea, si quieres, saca. perfecto, nos vamos entonces. Adelante, querido amigo, buenas noches, bienvenido a Historias del Más Allá, con quien tengo el gusto. Heriberto Álvarez, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi querido amigo? Mira, aquí, amigo. De, aquí de nuevo. Eso es todo, eso es todo, sí. me da mucho gusto. Eh, en los me, ¿Me repites tu nombre, mi querido amigo? Sí, Heriberto Álvarez. Heriberto, Heriberto Álvarez, saludos, mi querido Eri, ¿cómo has sí, estado? Que, que le he, llamado, eh, he contado algunas historias de acá de. Bueno, yo estoy aquí en, en Los Cabos. Wow, casi nada, Aquí qué envidia, qué lugar tan bonito, sí. Los Cabos, Baja California Sur, Andes, buen clima por allá, Eri. Bien, bien, gracias a Dios, este, yo sigo trabajando, pues. Qué bueno, me da gusto, ver, mi querido amigo, pues qué gusto tenerte nuevamente con Ajá. nosotros, vamos sí. a, este, a contar una historia, pero que los amigos no se me desesperen, Ajá. cuéntenos una historia, sí, pues, mi querido no, Eri, qué pasó. No se desesperen, sería... Ahorita es muy recomendado ahorita No, 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 no ahorita no debemos tiempo. darle cabida sí, una, a nadie, la mala vibra ni nada, ¿verdad? Ajá, Vamos a escuchar sí. tu historia, mi querido Eric, ¿qué pasó? Sí. Bueno, esto es acerca de, de, los, de, los, de los famosos duendes Órale, pues, esas son buenas, ajá. me gusta, me gusta, ¿qué pasó? De los, de los, de los duendes, ¿verdad? Sí, sí eh, Incluso estaba viendo por ahí que en El Salvador así hay gente que esto, se dedican a buscar los los los, los duendes Ajá. De, de donde yo soy originario eh, yo antes vivía en lo que es la, la Sierra Gorda de Querétaro ah, okay. ¿no? que se llama Guasarca Querétaro entonces uh -huh. yo recuerdo que cuando estaba yo más más pequeño más chiquillo unos pequeños, unos, sí. unos cuatro años por ahí unos unos cinco años Recuerdo que, que decía mi papá que, 
que no lo dejaban, que ya le habían, que le fastidiaban, pues ya me fastidiaron, dice los duendes, que no dejan en paz mis caballos, mi papá siempre tenía caballos, pues en el rancho, en esos caballos, en esas vacas, en el, porque dice que le hacían, porque le hacían trenzas a los caballos. Sí, como no, en la crin del caballo. De, de los duendes, pero pasó que, bueno, entonces pasó que cuando estaba yo más, más, este, más chicos, que sería unos, unos tres añitos, Sí. Y mi papá siempre trabajaba, en, siempre trabajó en Estados Unidos. Uh -huh. Todos los días trabajó en Estados Unidos, él era residente de allá. Muy bien. Estados Unidos. Entonces, en una ocasión que él llegó de Estados Unidos, recuerdo, serían por ahí como a las, ya cerrando la noche, seis y media, siete de la noche. Tenía unos dos días que había llegado y... y y pues allá se acostumbra que cuando alguien llega, o en aquellos tiempos se acostumbraba que alguien llegaba a Estados Unidos y luego no faltaba quien fuera a visitarlos, los amigos, los compadres, ¿me entiendes? Claro. Uh -huh. Entonces en esa ocasión llegó un, un padrino mío, y este su nombre no sé, porque siempre lo más se debe decir que el compadre Chote y el padrino Chote, y bueno, yo lo conocía por el padrino Chote. Muy bien. Era mi padrino de, de, de bautizo. Bien. Entonces en esta Shot. ocasión llegó mi padrino mm -hmm. en, la, en la silla, ya cerrando la noche, ya serían como las sí. entre siete y siete y media por ahí. Perfecto, voy a ir a la pausa, en, mi querido. Hey, no se me tiempo. mueva de ahí, por favor, porque esto apenas se va a poner bueno. Aguanta, eh, mi tantito, Eri. Nosotros continuamos, queridos amigos, en su programa Historias del Más Allá en su tercera temporada. historia regresa más pronto de lo que imaginas contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos, queridos amigos, en su programa Historias del Más Allá. Un saludo muy afectuoso para toda la gente en Naucalpan. Muchas gracias, muy buenas noches. Seguimos en su programa Historias del Más Allá. Eh, saludo para Heriberto Álvarez en Los Cabos, Baja California, quien nos está contando la historia. Querido Eri, si eres tan amable de continuar, amigo, te escuchamos. Sí, le comentaba que... En aquel tiempo, antiguamente, todavía no había en el rancho muchas casas así de, de material, ¿verdad? Como ahora. Así es, claro, de blog, claro. Son así de, de material. Eran casas de, de madera, entonces mi papá tenía su casa grande así de madera. Muy tenía bien. una sala y 
frente al, digamos, hacia el, hacia el patio, ¿verdad? Hacia lo que es el patio, Ajá, que era un jardincito sí. que tenía ahí mi mamá. Entonces, este, en, eh, le digo, eh, en esa ocasión le digo que llegó mi padre y no. Pues estaban en lo que es la parte enseguida de, de la sala, digamos, hacia el lado derecho de la casa. Estaba una cocina en donde estaba, pues, estaba platicando mi papá, mi padrino, mi mamá. Para eso mi papá me había hecho una, una camita que, que, que estaba exactamente a un lado de la puerta que daba hacia el patio. Bien. Y pues obviamente, pues, eh, como él había llegado, pues, me había traído hasta algunos juguetes, se había estado asesinado, pues, oh, padrísimo. Feliz, ¿no? Ajá. Arriba de mi camita, y en ese tiempo era más o menos el tiempo que empieza ya a hacer frío, era como por ahí, como por noviembre. Más o menos noviembre, principios de noviembre a mediados. Ajá. Uh -huh. Empieza a hacer frío, por ahí sí, como a mediados de noviembre, que empieza a hacer frío ya. No, ah, pues sí. yo ni me quería mover de mi camita, ni me quería yo feliz ahí jugando. ¿eh? Ajá, Ajá, sí, sí. Y este, entonces para eso, nada más de repente que llega un, un niño, llegó un niño, se me presentó un niño así enfrente. Órale. Recuerdo, el niñito era, era un niñito morenito, así gordito, así cachetoncito. ¿Era de tu y, edad, Eri? Digamos, igual unos tres años así. Más o menos, el, el más o menos, más dos o menos, eran de tres años. Y, y traía un traía un costalito así blanco así chiquito un costalito Ajá. lleno de juguetes Ajá. y me hablaba aquel niño me hablaba me decía oye véndese, véndese, vamos a jugar mira ves este traigo muchos juguetes dice, y te voy a regalar dice, unos juguetes y yo pues como estaba muy feliz ahí yo ni jugando ahí pues no yo no tenía ganas ni de, de bajarme de mi camisa pues Claro. Yo le decía que no, no, le decía yo, le movía la cabeza, le decía yo que no. Y él, necio, él, no, ven, dice, ven, vamos a jugar. Y yo le volví a decir con la cabeza que no, que no, yo no me quería bajar de mi camita. Y entonces, como no no le hice caso, que me carga, que agarra y se metió y me cargó. Y me sacó para afuera, lo, lo extraño que fue cuando me sacó para afuera que me puso contra la pared, pero me puso una piedra grande en medio entre mis piernitas, así. De manera que pues, yo no me podía mover Ajá. a ningún lado. Obviamente tú estabas sentado, ¿verdad? Ajá, yo estaba sentado. Tú estabas sentado, sí. te puso sentado, la piedra, me, me a me manera de que no te, para que no te movieras, querido Eri. Ajá, y, pero me puso una piedra, pues grande estaba la piedra, sí. que esa piedra... Era no muy pesada. Pesaría unos, unos 12 o 15 kilos. Oh, no, y tú de tres años, olvídate. Y obviamente, pues empecé a llorar, yo me, yo me asusté un poco, ¿verdad? Sí, sí. En eso escuché que dijo mi padre, le dijo, ay, dijo, le dijo mi papá el niño, dijo, está llorando, dijo, compadre, dijo, córrale, dijo, vamos a ver qué tiene. Vámonos. Y ya, ajá. Ajá, y ya salió sí. mi, mi padrino y... y y ya mo, este, alzó la piedra, la, la movió mi padrino y me, me sacó de ahí rápido, me, me alzó en sus brazos y me cargó mi padrino. Uh -huh. ¿Qué pasó, hijo? Dice, ¿qué tienes? Dice, ¿por qué estás llorando? Yo nomás le decía, es que un niño, es que un niño, padrino, le decía, es que un niño me sacó. ¿Cómo que un niño? Sí, le digo, es que un niño, que no un niño, le digo, y me sacó. Y este, y sí, pues este, ya... 
Al otro día igual, mi papá me preguntaba, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas afuera? No, le digo, pues es que un niñito, un niñito me sacó, yo viendo un niño chinito, yo gordito, y, y me sacó para afuera, y me puso ahí con una piedra. Y ya, este, dice mi padre, no, ya le dijo, no, compadre, tenga más cuidado, tenga cuidado con el niño, porque hay muchos duendes, compadre, de aquí. Últimamente oh, hay muchos duendes. Y pues eso, eso es la, de ellos, esa es la, la historia que me, que me pasó en, en aquel en aquel tiempo. Sí, pero sí, re recuerdo que había había muchos duendes. Oye, mi querido Heriberto, y esto, vaya, suena muy interesante. O sea, ¿cómo tú teniendo tres... Te ¿Puedes recordar al pie de la letra toda esa historia que viviste? Híjoles, creo que tengo una, una mente, no sé, religiosa. Que eh, una que, mente privilegiada, superdotada, como los grandes. No me lo va a creer, pero, pero recuerdo exactamente las matemáticas que me enseñaron Ajá. desde, digamos, desde tercer año de primaria. ¿eh? Mm -hmm. Todavía te recuerdo acuerdas muy bien. Cosas. Todavía yo le puedo decir, bueno, ya tengo, yo tengo de edad 48 años. Ah, muy bien, muy yo bien. Yo le puedo decir exactamente, así es, en, en, en lo que usted quiera, en un cuadro, en un pizarrón, sin ver, le puedo decir todavía, desde cómo se hacían antes, antiguamente, cómo nos enseñaron las sumas, las multiplicaciones, las divisiones, Aún recuerdo la secundaria que son monomios, polinomios, trinomios, ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado y ecuaciones de tercer grado. ¿Se me entiende? A mí el, lo que me gustaba era el trinomio cuadrado perfecto. Ajá. ¿Verdad? Si te has de acordar tú también. Sí, y dice... Y Ese rollo, qué todo Yo les ayudo, estoy aquí, mis hijas están en Querétaro. Ajá, no me lo sí, va a hacer, sí. desde aquí, desde aquí le uh -huh. resuelvo su tarea. Eso es todo, mi querido Eric, qué bueno, qué bueno, qué bueno, que escuchamos no sé y que es, eres pero, parte importante para el desarrollo de tus pequeños, perdón. Me siguieron pasando cosas después con los duendes. No seas malito, ¿nos puedes regalar esa historia para la siguiente llamada? ¿Sí? Para la, para la próxima, sí, les tengo la próxima, otra historia. De, por favor, Eri, sí, no sigues llamando. Ajá. Ya que sea así algo como, como una devoción que Andale. te estés reportando cada semana con nosotros para sí, contarnos este, tus historias. Tengo una, tengo una pero esa es más larga. Si, si ya después, más adelantito, se puede porque más eso claro. es algo que me sucedió a mí. Ajá. Pero es algo, ahora sí que como luego dijéramos, más cañón, don Rubén. Bueno, ahora le puedes, mi querido Eri, porque ya sabes Ajá. que el tiempo en la radio también vuela y vaya, a veces no tenemos mucho tiempo que asignar a los amigos, ¿verdad? Ajá. Pero sí. estás invitado, mi querido Marco, este, Eri. Ajá. Estás invitado, mi querido amigo, muchas oh, gracias okay. por habernos llamado. Sí, cómo no. Un saludo, don Rubén, un cordial saludo, sí. un saludo por ahí a la señorita Carmelita. Y a Con los mucho gusto. Saludos. Claro. Que les gustan las historias. Órale, pues. Un saludo, Heriberto, ejemplo. un abrazote. Gracias, amigo. Buenas noches. El Estado de México es rey.
que albergaba dos temibles criaturas. Según cuenta la leyenda Otomí, en este manantial vivía una sirena y un sireno que se profesaban un gran amor, pues desde muchos años atrás estaban juntos. Cada mañana se podía escuchar una extraña melodía emerger desde las profundidades de este manantial. Era la sirena y el sireno que danzaban en el agua, jurándose amor eterno. Sin embargo, un fatídico día la sirena amaneció sin vida en el fondo del manantial. Al ver la cruel escena, la tristeza se apoderó del sireno que ya no tendría jamás a su amada. De igual manera, sabía que a partir de ese momento, la soledad sería su mayor enemiga. Es por eso que aquella criatura marina comenzó a idear un malévolo plan para atraer a una mujer que se convirtiera en su nueva amada. Cierto día, una hermosa joven de San Miguel Ameyalco se acercó al manantial donde vivía el sireno para refrescarse la cara, ya que los nervios se habían apoderado de ella, pues pronto se casaría con un buen muchacho. Sin embargo, cuando metió sus manos al agua, vio en el fondo del manantial una pequeña tinaja que contenía monedas de oro, collares, aretes y anillos con piedras preciosas incrustadas. También vio coloridos listones para adornarse el cabello. Al ver tal cantidad de joyas, la joven se inclinó más y más hacia el agua tratando de alcanzar la tinaja que las contenía. Y cuando estaba a punto de tocarlas, sintió como una gran fuerza la arrastró hacia las profundidades del manantial. Aquella joven no regresó jamás al pueblo. Y aunque su familia y prometido la buscaron incansablemente, nunca... Nunca la encontraron. Mientras tanto, el cuerpo de la joven yacía en el fondo del manantial. Y fue hasta que estaba preparada cuando abrió los ojos y comenzó a respirar debajo del agua. Dándose cuenta que en vez de piernas tenía una larga cola de sirena. Se dice que hasta nuestros días, en la comunidad de San Miguel Ameyalco, por las noches... Puede escucharse el extraño canto de una sirena que avisa a su prometido que algún día regresará a casarse con él. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del Más Allá Vamos adelante, queridos amigos, en su programa Historias del Más Allá. Saludos a Dante González Aldaco. Saludos, mi querido Dante. Saludos con mucho gusto. Eh, tenemos aquí, buenas noches, señor Rubén... 
es eh, a toda la gente que nos acompaña y nos deja sus mensajes. Eh, buenas noches a todos, Carmelita, Rubén, saludos cordiales, León, gracias, gracias por estar en sintonía. Saludo para Julio Ruiz, saludos Ignacio Martínez, muchos amigos que se dan cita noche a noche en su programa Historias del Más Allá. Tenemos la siguiente llamada a cargo de Alexis Gutiérrez de Xonacatlán. Alexis, buenas noches. Hola, don Rubén. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? Yo muy bien, mi amigo. ¿Tú qué tal? Increíble, don Rubén. Aquí contando mi historia. Qué bueno. En cuarentena debo pensar, mi querido Ale. Sí, estamos en cuarentena. Estamos Así en cuarentena. es, bueno. Ya, ya somos dos, somos un chorro de personas que no, no nos atrevemos a salir a la calle, ¿verdad? Eso es, don Rubén. No nos qué bueno, amigo. Me da mucho gusto tenerte por aquí con nosotros, mi querido Ale. Serías tan amable de contarnos una historia para ilustrar el programa. Ok, estoy un poco nervioso, pero bueno. Vale. No te preocupes, no te preocupes. Adelante, mi amigo. Ok, pues mi historia comienza, yo, yo me acuerdo, tenía 11 años y pues fue un sueño. No sé si fue un sueño o fue realidad. Pues estaba durmiendo, estaba durmiendo tranquilamente, estaba soñando que estaba jugando con mis amigos varias uh -huh. cosas, típicamente en un jardín donde jugábamos mucho y pues nos divertimos ese día fue, fue muy bonito pero algo pasó ese día ese día, de mis, sueños, ah. ese día de mis sueños y se hizo tarde y yo llevaba una bicicleta Ajá. roja iba pasando uh -huh. por un bosque que pasó muchas veces por ahí iba pasando por un bosque paso muy seguido por ahí y escuché gritos gritos de, de una señora pidiendo auxilio auxilio oh Ajá, en mis en mis sueños y dije uh -huh. qué cuál es qué qué será no y pues no le tomé importancia en mi sueño me me fui a dormir y y, y desperté como si estuviera en mi en mi cama en mi mismo sueño no sé la verdad si fue sueño no pues desperté y volví a escuchar esos ruidos, pero cuando estaba durmiendo en la noche. Ajá. Y pues dije, ¿salgo o no salgo? Y no sé, si era, no sé si era mi sueño, no sé qué pasó en ese momento, pero salí, salí de mi casa. Eran, no sé qué tal horas eran, la verdad no sé, no, no sé mi sueño, pero salí. Y sentí el, el, el frío, o sea, yo sentí el frío, no sé si estaba en mi sueño o no, pero yo sentí el frío como si fuera de noche. Ajá. Y, y pues salí caminando, caminando, caminando hasta el bosque, es una arbolera, y ah, por dentro ah. estaba la señora llorando, y pues me dije, hola, ¿qué, ¿qué le pasa señora? ¿Qué le sucede? Y pues... Ese día, la verdad que me asusté porque la señora me, 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 me sonrió, pero era una señora que tenía como que la mirada profunda, la mirada como que triste. Y yo dije, ay, pobre señora, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hice en esos sueños. La acompañé hasta su casa, me dijo que la acompañara. Pero cruzamos un río, cruzamos eh, 
un río y, y de verdad que, o sea, yo sentí que estaba cruzando el río, o sea, yo sentí el frío, la brisa y dije, no sé. Y de repente la señora me dio un beso y desperté, desperté, me dio un beso, me dijo muchas gracias por acompañarme y desperté, y desperté en mi cama, pero después desperté y amanecí con el beso de la señora en mi cama. Sí, sí. Uh -huh. Y no no lo sé si fue un sueño, no sé si me teletransporté a ese lugar, no sé qué pasó, la verdad, no no lo sé. Esa es mi historia que me sucedió en un Te sueño. quedas con la duda, ¿verdad? Te quedas con la duda, sí. realmente desconoces, ¿verdad? Eh, estás entre que estuviste en el sueño, como dices, una teletransportación, o simple y sencillamente fue eso, una terrible pesadilla. A que viviste porque despertaste en tu cama. Sí, y con el beso. No es eso, o sea que no te había sido, no te, no había salido para nada de la casa, sino no, que te, te quedaste ahí. Eso. Sí, yo me quedo con, eh, con el sueño, amigo. Que haya sido un sueño, pero un sueño de esos horribles que raya ya en la frontera de la pesadilla y que fue lo que lo que lo que tuviste esa noche. Sí, pues sí. Así es. Que es. Yo viví. Muy <ríe> bien, mi querido Ale. Pues muy interesante tu historia. Gracias por habernos llamado. Y pues váyase preparando la siguiente para que nos vuelvas a llamar. ¿Te parece bien? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ándele, mi amigo. Abrazote. Abrazo también desde allá. Gracias, amigo. Buenas noches. Excelente noche, igualmente. Primeramente, buenas noches, me llamo Ángel Gabriel y vengo a contarles una historia de terror que me pasó hace dos años exactamente, que yo pueda recordar. Y hace ese, en ese tiempo yo tenía dos gatos, esos dos gatos los quería mucho y un día pues los saqué un rato al patio, después los volví a meter. Cuando escucho que uno estaba llorando en el patio y no había más gatos. Aquí, naturalmente, la gente no prefiere gatos, prefiere perros, exactamente. Pero escuché que había un, un gato llorando en el patio. Y yo no encontraba mi otro gato, un gato que se llamaba Rodolfo. Y quería salir, pero algo me hizo voltear a la izquierda y lo vi acostado en mi cama. Después paró el llanto del otro gato. En ese momento yo pensé, será un muerto. Ser un fantasma, ser el diablo Yo nunca he sido de tenerle mucho miedo Y naturalmente siempre lo maldisco Cada vez que se aparece, entre comillas Y se me ocurrió maldecirlo Y nada más escuché un grrr, Así un, un rugido Bueno, no tipo rugido, sino que un, un tipo suspiro de, de enojo de un Y escuché un como un, un tipo gemido muy... Y escuché como alguien corría y se estampaba con la pared. Historias del más allá.
Saludos queridos amigos, buenas noches a toda la gente que está pero sintonizando su programa favorito Historias del Más Allá eh, Tenemos un saludito, dice por aquí, para mi mamá María Dolores, para mi esposa Viviana y para mi hermano Mario Somos de San Bartolomé Tlatelulco Atentamente tu amigo Cristian Saludos desde Zumpango a Rubén y Carmelita De parte de Ángel de Lira Saludos y buenas noches Nos vamos por acá por el Facebook Por ahí mandamos un saludo para Aide de Paz Gracias Saludo también con mucho gusto a Joel Ramírez Saludos a León Marilú Fercar, saludos, gracias también a Cristian Martínez, le mandamos un saludo a Jesús Martínez también, homónimo de nuestro gran jefe de 1600 AM, Jesús Martínez, eh, saludo para todos, Angélica Monroy, todos ellos, recuerden que tenemos un número telefónico a donde usted se puede comunicar con nosotros. 800-593-3000, la famosa línea del terror, es 800-593-3000, su programa Historias del Más Allá, gracias por acompañarnos y por estar en sintonía con eh, Historias del Más Allá. A todos los amigos en Naucalpan, que tenemos mucha gente por allá, Coacalco, en Villa de las Flores, a los amigos en Tultitlán, saludo para todos los amigos en Cuautitlán, Iscali, por toda esa parte del Estado de México, les enviamos saludotes muy afectuosos, recordándoles, amigo, una vez más, va a decir usted, ya aparece disco rayado, pero invitándoles a que si no tiene usted de gran cosa que hacer en la calle, Quédese en casita, sé que esto es, vaya, lo estoy viviendo en carne propia, en verdad, el estarnos en cuarentena, estamos confinados, pero mire, más vale llevarnos la suave por ahí, como dicen los amigos en el barrio, más vale llevarnos con tranquilidad y no vernos eh, pues involucrados en problemas de salud con este asunto de la pandemia del covid Saludos a todos ustedes, quédese en casita, quédese en casa, ahí está usted mucho mejor. La emisión del día de hoy, 24 de abril del de año en curso 2020, le estamos saludando a todos los que hacemos posible este programa, con un saludo también muy afectuoso para ese personaje tan importante que nosotros pues sí pudimos parar la actividad, pero hay gente que no puede no puede, los amigos del gas, los, eh, las señores del gas, los de eh, las gasolineras, saludos también a toda la gente que está ahí, son los doctores, los héroes de bata blanca, doctoras, enfermeros, enfermeras, total, todo mundo, los que no pueden hacer un alto, ponerle freno a sus actividades, un reconocimiento para todos estos héroes que tenemos en nuestro país. Queridos amigos, nos vamos a ir a la pausa a chocolate. Regresamos inmediatamente con ustedes a Historias del Más Allá en su tercera temporada.
historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Amigos, amigas, saludos, buenas noches, iniciando su programa en esta segunda hora, segunda hora, segunda, segunda hora, segunda, su programa Historias del Más Allá, como siempre acompañándolos en la producción, Carlos Gutiérrez, en los controles, Jesús Martínez, continuidad, Francisco Díaz Paquito, servidor de ustedes, Rubén García Castillo, haciéndole la cordial invitación para usted, amigo, para que se haga presente, para que se materialice, con nosotros aquí en el programa eh, 800-590-3000 es la famosa línea del terror gusta usted contarnos alguna historia nosotros con mucho gusto le daremos esa oportunidad eh, Rubén ¿cómo estás? saludo para ti y para Carmelita te comparto que ya se acerca mi cumple es el próximo 26 de abril abrazo fuerte para ti atentamente Fer, mi querido Fer saludos, saludos, buenas noches y estaremos al pendiente para mandarte de la, eh, tu saludito de eh, cumpleaños tu saludito cumpleañero en eh, tu día, verdad, en tu onomástico saludo con mucho gusto también tenemos aquí el saludo es eh, para la familia eh, Ricardo Vega de la Magdalena Ocotitlán, un saludo con mucho gusto, gracias a todos ustedes, y vamos ya a iniciar nuestra segunda hora eh, rapidísimo, que se nos fue la primera hora esta, ojalá pasara un poquito más lento, pero lo, lo dudo mucho ¿verdad? Vamos a la siguiente llamada, Daniela Estrada Ciudad de México de la Alcaldía, Alcaldía Venustiano Carranza la saludamos, mi querida Dani, bienvenida, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida, eh. gracias, gracias por estar en sintonía con historias del más allá. ¿Alguna historia, Dani? Sí, pues bueno, tengo muchas, pero les quisiera contar una en particular. Adelante, por favor, escuchamos. Venga de ahí. Mire, lo que pasa es que yo era creyente de, de la Santa Muerte. Este okay. relato ya tiene como aproximadamente unos 14 años. Más o Entonces, menos. Entonces, este, estaba yo acostada, bueno, ya estaba yo, pues, dormida, ¿verdad? Y este, en mis sueños yo soñaba la santa... Bueno, en, ya sabe que son muy raros los sueños, ¿verdad? 
Entonces, sí, resulta que yo ajá. estaba soñando este, a la Santa Muerte, que estaba al lado de mí. Este, y pues yo la veo, pues una Santa Muerte grandota, llena de collares de santería. Y en ese tiempo yo ajá. andaba también con un santero. Entonces, uh -huh. este, cuando pasa esto, este, inmediatamente se desaparece de mi sueño y entra, eh, pues, un, ¿cómo le podré decir? Pues no sé si un espíritu, no es obviamente uh -huh. un espíritu malo porque empieza a abusar de mí. Me empieza, sí. o sea, empieza a sentir cómo me muerde y cómo abusa de mí, eh, pues, uh. sexualmente, ¿verdad? Y, eh, y, pues, después de eso, después de lo que me pasó, pues, sí, la verdad, quedé muy espantada y, pues, sí, opté claro. por regalar la Santísima y ya, este... Pues dejé de creer en ella. Bueno, tal vez es que Ajá. quedé confundida porque antes de que me pasara eso, pues yo la vi a ella. Entonces ya no supe si fue porque ella me avisó, fue un aviso que ella me quiso dar, o también como traía los collares de santería, esa pareja con la que yo andaba me decía que este, que yo le gustaba su muerto. Entonces, hasta ahorita mm. no no sé qué onda. Si, si sí fue una, un mal espíritu que entró para pues, abusar de mí, ¿O fue aquel muerto que montaba mi novio? ¡Uf! Ajá. ¡Qué historia! Sí. Oye, Dani, ¿esto lo has consultado con gente que sabe de este tipo de cosas? Digamos, con creen? otro santero, que no no a tu novio, con la persona sí. que andabas, Ajá. sino a, otra, a otro santero y decirle, oye, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues, mire, a esta persona la dejé de ver. Yo quedé tan espantada, se lo juro, porque es algo que, pues primero no me la creí, no creía que pasara eso, porque hasta miedo y pena me daba, pues, contárselo a la gente. Después a mí me gustaba sí. mucho ir a Juan Ramón Jai, entonces escuchaba mucho, bueno, me gusta, ¿verdad?, todavía, y ahora pues ya lo escucho usted. Entonces escuché Ajá, un relato gracias. parecido al mío, que a una Ajá. que a una dama también habían abusado de ella. Entonces fue cuando yo Así ya es. más, este empecé como a, a contar lo que a mí me pasó, porque dije, órale, no, no es la misma persona que me haya pasado esto. O sea, se ve claro que, que no. pues, han sido varias claro. contando conmigo. Sí, 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 Ajá. sí, sí. Aquí en, mismo en el programa hemos tenido un sinfín de historias de este tipo, los encuentros con los incubos. Ándele, sí, me da que fue lo que, lo que pasó en tu caso. Catorce sí. años, eras muy joven en ese entonces. Sí, era una, una señorita, ¿verdad? Uh -huh. sí, sí, así, entonces también, me, este, bueno, también me enteré que también abusaban a los hombres, no nada más a las mujeres. A los mujeres. hombres, Ajá, sí, con, con los demonios de nombres sucubos, o okay. sea, los demonios que violan a las mujeres son incubos, Ajá. Y los demonios que violan a los eh, a los hombres, hombres son sucubos. Fíjese. Pero eh, no, todas dicen son experiencias espantosas. Experiencias espantosas las que viven ustedes, ¿verdad? Sí, Con este tipo de experiencias. Sí, fue muy fuerte. Sí, sí fue una historia. Bueno, no una historia, fue algo real. Que me, una de tantas cosas, pero es así. Por supuesto. Le vuelvo a reiterar que me marcó para para toda mi vida. Claro. Sí. sí, oye Dani, tú en el momento que te pasa esto, ¿tú andabas con esta persona? Sí. Ah, okay. En aquel eh, tiempo ¿crees? él era mi novio. Ah. ¿Crees tú que él te haya mandado eso? Pues le digo que ya no supe. Y fue por. Ya no supe. Eh, alguien que 
no sé, la verdad, no ya no supe si sí fue el, el muerto que él montaba, esa mala persona, porque él me ha dicho ah. que ya le gustaba, o no sé a qué, a qué echarle la culpa, ¿verdad? Sí, que tú oh. le gustabas a su muerto. A su muerto de la ja, sí, porque él sí. me decía que yo le gustaba. Entonces ya no ah, supe sí. si sí, si, si. eso es lo más, lo más seguro, ¿verdad? Porque pues qué claro. otra persona pudo haber entrado así, hacia mí y hacerme tanta cosa. Sí, porque yo me pongo a pensar, si no hubieras tú andado con esta persona, yo creo que la relación se hubiera llevado en un tono más cordial y sobre ah, todo con cierta normalidad. Pero eh, al andar con esta persona, pues ya como que se vuelve una persona muy especial, ¿no crees? Pues, pues sí, especial, pero ya no ya no quedó como muy buen recuerdo, la verdad. No, 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 por supuesto no, que no. Ya no, por y aparte, no. este pues por ahí también me hizo otras visitaditas, él, ajá, porque, Ay, ajá, luego aquí en sus misas que hacían, yo estaba presente, y hubo una vez que también le golpeé la espalda y, y se enojó, me dijo, pero yo, o sea, yo viendo el cuerpo de, de mi pareja, yo dije, pues como que lo hice sin querer, ¿no?, pero ya no era él, sino ya estaba buscando al muerto. Entonces estoy muerto, me dice, oye, me estás golpeando, vas a ver, te voy a visitar. Y sí, también en esta ocasión que vino a... Así como Digamos, también en sueño. Ajá, sí, sí, ajá. Uh -huh. Pero en esta vez estaba como, yo veía como muchas personas así como discutiendo. Pero yo no quería golpear, ya fuera donde se hacían las mesas, la silla uh -huh. se arrastraba como si se estuviese columpiando. Ay, sí. Dios. <risa> Yo creo Digamos que no le caía eso. muy bien. Perdón, Dani, que te interrumpa. ¿Eso Ajá. sería motivo para el rompimiento de la relación? Pues sí, sí, desde ahí ya me dio miedo y de hecho dejé de salir de mi casa y mis, mis primas, mi hermana me iban a dejar y yo no salía porque ya me daba miedo de que me fuera a pasar otra cosa. Ajá, pero tú nunca Ajá. te enfrentaste, nunca le comentaste a él, a él no, lo que, nunca le este, lo que, lo que estaba sintiendo en ese momento, que ya te daba, él ya te daba miedo. No, porque de hecho, o sea, sí me pasó cuando estaba con él, pero ya nos veíamos así muy muy rara a la vez, entonces me imagino que le valía y le he de verdad dado como el permiso, ¿no? Ajá. Ajá, pues sí, Hijo o no sé si también buena. extiende un permiso. Oye, Ahora sí que te muerto. tocó bailar con la más fea, Dani. Sí. ¿Verdad? Sí, así es. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, pero como dices, tienes mucho, mucho que platicarnos. Tienes mucho material para platicarnos oh, de estas sí. cosas y poco a poquito nos vas a ir platicando, Dani. Así es. Muchas gracias, Rubén. ¿eh? Muchas gracias. Al y, contrario. Pues, a ver, un favorzote. A ver si me podían sí. mandar un saludo por ustedes, mexicanos. Sí, ¿cómo no, Dani? En el Ajá. programa de hace rato, bueno, de, de más al rato, para mi esposo Ricardo. Te voy, a, te voy a aclarar una cosa, Dani, para Ajá. que no lo estés esperando. Mira, Ajá. en este momento, debido ah, a la pandemia, no hemos grabado no programas para la Programas repetidos, sí es cierto. O sea, arriba sí, en, el, de... en el extremo Ajá. izquierdo de la pantalla aparece la palabra repetición. Ah, sí, es verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos pasando programas repetidos. ¿Por qué programas razón repetidos. los estamos pasando? Repito Ajá. y digo Entonces, esto. Entonces ya, ya Por este, la pandemia ya no hemos ido a las instalaciones de Mexiquense TV a grabar 
programas nuevos. Ya vienen okay. los programas nuevos a partir del 4 de mayo. Del ya 4 de los mayo. Nuevos. Pero cuando ya se normalice todo esto, mi Dani, por favor, permíteme mandarte un saludo en Mexiquense TV. Ay, muchas gracias, Rubén. Que tenga muy buena noche. Igualmente, amiga. Cuídate mucho. Buenas noches. Sí, hasta luego, bye. Hasta luego. Lugares estremecedores en México. ¿Y tú te atreves a visitarlos? La Casa de los Tubos, Monterrey. Esta misteriosa casa fue construida en la década de los 70 con una inusual arquitectura, ya que precisamente es llamada la Casa de los Tubos, debido a sus cinco secciones tubulares y las rampas que se podían admirar en su interior, completamente lúgubre y abandonado. Según cuenta la historia, hace muchos años, una pareja adinerada quería construir una casa condicionada para su hija, ya que la niña no podía caminar y usaba una silla de ruedas. Se dice que los primeros indicios del origen de la maldición en esta casa tubular fue cuando dos albañiles murieron en un lamentable accidente. Pese a ello, la pequeña estaba muy emocionada con su nueva casa, por lo que aún estando en obra negra, la niña pidió a sus padres que la llevaran a conocer este lugar. Y aunque la casa estaba diseñada con rampas especiales para ella, se dice que desafortunadamente la niña se impulsó en una rampa con su silla y salió por un ventanal abierto, muriendo instantáneamente. Después del terrible accidente, los padres de la pequeña vendieron la propiedad que les traía tan malos recuerdos. Los rumores dicen que años más tarde, una familia se interesó en comprar la casa de los tubos, pues su hijo también utilizaba silla de ruedas. En una de sus visitas para conocer esta casa, el pequeño hijo de la pareja comenzó a discutir con una presencia invisible y terminó por lanzarle por la misma ventana en la que había muerto la niña anteriormente. Después de estos horribles acontecimientos, las autoridades expropiaron el terreno y ya no lo pusieron a la venta nunca más, pues se dice que está maldito y es habitado por los espíritus de los niños que murieron de una forma desafortunada. También algunos curiosos que se acercaron al inmueble aseguraron ver sombras misteriosas en las ventanas, así como escuchar llantos y gritos desesperados de niños. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Amigos, amigas, buenas noches, saludos como siempre, 11 de la noche con 15 minutos, tiempo de la hora del centro en la Ciudad de México. Yo, mis compañeros y amigos, compañeros en la Ciudad de Metepec, sede de las instalaciones de Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Usted sabe que debido a la pandemia, a la debemos estar en cuarentena. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc, para todo el mundo y para toda la gente 
amante de las historias de terror y de suspenso. Nos vamos a la siguiente historia de Tecamac, Estado de México, Sonia Hernández. La saludamos en este momento. Hola, Sony, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Bienvenida, mucho gusto, muchas gracias por tu llamada. ¿Qué nos vas a platicar, amiga? Muchas gracias, Rubén. Ya había hablado anteriormente. En el caso sí, de te que hablé. Ajá, este, sí. Pues, pero lo que pasa es que sucedió algo muy fuerte dentro de la familia. Ajá. Eh, ay, disculpen, es que Ay, Dios. Ajá. Falleció una de mis hermanos Ajá. y lamentablemente por la situación que estamos viviendo habían dicho que había sido por coronavirus pero Uy, Dios. Ajá. no lo que pero no está no está confirmado Sony no está confirmado permíteme un segundito Sony no te entiendo porque se está cortando Carlitos Gutiérrez, serías tan amable, hermano, de tomar la llamada, corregirla, por favor, porque eh, no, no le estoy entendiendo muy bien. Un saludo para Tiffany Valentine, saludos, amigo, dice, por aquí no hay nadie que sea sucubus, no, no creo, no creo, Delisan, pero bueno, todo puede pasar, ¿verdad?, todo puede suceder. Un saludo también, con mucho a todos los amigos, ya se los mandé, pero bueno, estoy buscando uno diferente, ¿verdad? Para darle el saludo a Alberto García Flores, saludo mucho gusto, gracias, gracias por estar en sintonía, Rosario Uribe, buenas noches a todos desde Champotón, saludos a primos Uribe desde Champotón, en el bellísimo estado de Campeche, Rosario Uribe, Estoy casi seguro, sí, gracias. Estoy casi seguro de que ya se ha reportado con nosotros en más de una ocasión. Chayito Uribe. Ahora sí, eh, vámonos, Sony. Perdón, eh, no se escuchaba bien la llamada. Seguimos, Sony, por favor. Este, lo que pasa es que comentaba que habían dicho que me había visto por favor, pero le hicieron la y salió negativo. Ajá, sí, ok. Mm -mm. Pasó con alguien, pero sí, no, por lo mismo de que ahorita está todo esto, los hospitales están llenos y, y a sí. lo mejor este, se confunden muchos mucho síntomas. Es verdad, que, que es verdad, tienes mucho, mucha razón. Pero lo que pasa es que este, mi hermana estaba aparentemente bien, o sea, la verdad no... No había algo de lo que nosotros pudiéramos preocuparnos. Claro. Pero hace dos años aproximadamente. Sí. Eh, a lo mejor no sé a qué se deba, pero yo siempre, bueno, mis personas siempre vienen a mí y me dicen que les lea la mano. Tengo uh -huh. la habilidad. Sí. Y yo hace dos años. De, mi hermana siempre me decía a mí que le leyera la mano o incluso mi cuñado uh -huh. el esposo de mi, de mi hermana es, siempre me decía es que leme la mano porque tengo un viaje y no sé si si lo puedo hacer o no uh -huh. y en dos ocasiones yo le dije a mi cuñado sabes que este no vayas no vayas porque la verdad yo veo que estás en peligro y si y si tú vas 
ya no vas a regresar. Y fue cuando se dio la, la explosión en las plataformas de, de Pemex, en Campeche. Okay. Campeche, en la, sí. En la segunda ocasión yo le dije a mi cuñado, mira, son cinco minutos que tú llegues tarde a, a tu camión, con eso vas a, sí. que vas a salir bien, bien librado. Y la verdad, mi cuñado, pues, como yo ya lo había dicho anteriormente de lo que iba a pasar con lo de las plataformas, digo las plataformas, Ajá. Este, ya sí me creía y me dijo okay. no sabes qué, ¿Qué? Eh, mejor no voy no voy porque me da miedo pero claro. como pues por lo mismo de que no tenía no tenía en ese momento dinero pues tuvo que ir uh -huh. y se acordó de lo que ella le había dicho y, y sí sí el camión en el que él se iba a ir chocó y fue una un accidente bastante aparatos sí y, y tal vez la mayoría de las personas que estuvieron ahí fallecieron mm. y por eso desde ahí mi hermana siempre a mí me decía este me puedes leer la mano para que yo que va a pasar no la verdad yo lo, lo he hecho como juego nunca lo hago me la fan de de, de de a lo mejor hasta hacerlos mal no y a mi hermana, no es que no confíes en mí, a lo mejor nada más este son coincidencias. Pero desafortunadamente hace años, mi hermana me dice eh, que le leyera la mano. ¿Sí? ¿Sí? La uh -huh. verdad, yo le yo le dije a mi hermana, mira, si cuidas mucho la salud porque está delicada, pero no te preocupes, todos vamos a estar contigo, te vamos a apoyar en tu momento. Y la verdad yo, yo no le quise decir a mi hermana que había visto que estaba en el hospital y que estaba entubada y que ya no sabía. Uf. Yo la verdad mm. quise decir eso. Ya no, ya no lo soporté y en la noche le hablé y, y yo estaba llorando y le dije, ¿sabes qué? Es que a decir la verdad de lo que vi. Y le dije todo, ya, pues lo que había visto. Porque yo sí. veo las cosas como si estuvieran sucediendo. Sí, sí, sí. Y le dije a mi hermana, es que sabes que yo vi que te pones muy mal y te llevan al hospital. Te tienen que entubar y ya no regresas. Pero sabes oh. que si tú vas cerca del mar, vas a ver que vas a todos tus males van a desaparecer. Porque así yo lo veo, a lo mejor yo me lo estoy imaginando, pero de verdad que te va a ir muy bien si tú te vas. Y la verdad, don Rubén, mi hermana estaba muy contenta. Incluso ella que iba a ir, ya había hecho planes. Pero desafortunadamente le vino una semana. que los doctores nunca sabían qué es lo que se tenía. Uh -huh. Y mi hermano me que vimos una depresión desde hace dos años. Yo decía yo la que cosa mi madre, ella no sabía incluso su, su niña, mi sobrina, también la animaba mucho, pues, pero siempre estaba muy triste. Y el, el sábado pasado nosotros estuvimos ella, niños y yo fuimos a su casa, pero yo no sé nada, yo sinceramente nunca vi algo raro que ella se hubiera despedido, no, yo la vi bien, 
Lo único es que sí estaba muy triste. Claro, ¿dices que fue este sábado? El sábado, el sábado pasado? pasado. O sea, ya va Ajá. a ser una semana apenas. Sí, sí. Y mañana, el... mañana hace, hace una semana. Uh, no, ya harían dos semanas. Ah, ya harían dos semanas. Ah, ok. Sí, porque sí. fue el 15 de abril. Ah, el 15 ya. de abril okay. fue cuando no dieron la noticia de mi hermano. Pero el, el sábado estuvimos en, en su casa y, y incluso yo le dije, si estás, bueno, cariño, sabes que yo voy a venir a tiro. Me comieron al tiro. No, no te preocupes, estoy bien. Voy en la semana a la casa. Pero desafortunadamente el lunes en la mañana mi señor nos informa que mi hermano estaba muy mal y se la había tenido que llevar al hospital. Y me dice mi cuñado, desafortunadamente me dijeron que puede tratarse de coronavirus. Quiero en el hospital Juárez y para el 15 de abril es cuando a mí me dan la noticia. Ajá, esa, esa fue la fecha del fallecimiento de sí. tu hermana. 15 de abril. Uh -huh. sí. Mañana hace 15 días. Sí, sí, es que la verdad. Y debo pensar, como... ajá. Sí, sí, sí dime, dime. De... Entonces, que ahorita como... Me siento, la verdad, me siento muy triste, como que se me olvidaron muchas cosas y como que. Como que son las fechas por lo mismo, que siento que no está pasando. O sea, la verdad, yo. No sé, todavía no me. Me quiero de que mi hermana ya no está. Así es. Oye, ¿qué edad tenía tu hermana? El de mayo cumplía 47. 47 años. Y se presume que murió por eh, la pandemia, por COVID-19, coronavirus. Ay, Dios santo. La familia destrozada, Sony. Sí, claro, y... Y de lo que ya hace dos años yo había visto eso. Y cuando mi, mi cuñado me avisa, dice, el dice David, oye, tuvieron que entubar a, a tu hermana. Porque se puso ¿Cómo muy se mal. llamaba tu hermanita? ¿Cómo se llamaba tu hermana? Luz. ¿Lupe? Luz. ¿Es que se corta, se corta la, la llamada? Y este y casi no te no te escucho bien. ¿Te podrías mover del lugar donde está Sony, por favor? Sí, doctor. Por favor. A ver si pudiéramos mejorar la recepción en la llamada, porque ya nos han llamado varias veces aquí los amigos en el Facebook. Me dicen, por favor, arreglen eso, porque se está oyendo muy mal. Se corta mucho la llamada. Bueno. ¿Ya estás mejor ahí, Sony? Sí, doctor. Parece que sí, parece que está mucho mejor. Oye, la verdad, qué triste historia nos acabas de contar en este momento. Sí, le comento que mi cuñado me dice, este, el 15 de abril en la mañana me dice, ¿sabes qué, Sony? Tuvieron que jugar a, a tu hermana. Sí, claro, ya, ya presentaba gravedad absoluta, un alto grado de... Un alto grado de pues, eh, como diciendo, están trabajando en ella, pero ha, ha mostrado eh, no mejoría, sino todo lo contrario. 
es que un día antes mi cuñado sí. nos había hablado, nos había dicho que ya estaba muy bien, que había comido y que al otro día le iban a dar de alta. Mira, claro. Y, Voy y a ir a la pausa, este no, no, Sonia. Por favor, amiga, quédate en la línea. Regresando, terminamos la historia. Así que tomamos un poquito de aire porque esta historia de veras que nos marcó mucho. No te vayas a ir, por favor, mi querida Sonia. Nosotros, amigos, avanzamos en su programa Historias del Más Allá en su tercera temporada. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. recta final de su programa historias del más allá a través de mexiquense radio señoras y señores buenas noches a los que acaban de llegar lo bueno que ya van a tener aunque sea poquito verdad escuchar el programa son las 11 de la noche con 34 minutos de este viernes 24 de abril del de año 2020 estamos en su programa Historias del Más Allá sigo platicando con Sonia Hernández, ojalá se haya mejorado mucho la llamada Sonia Hernández en qué seguimos mi querida Sonia lamentamos mucho lo que pasó ¿qué pasó? Sí, don, pues, incluso un día antes de que falleciera ya ya nos habían dicho que estaba bien, que estaba comiendo muy bien y que eso ya Perfecto. posiblemente la daban de alta. La habían ah, hecho las pruebas bueno. para descartar que fuera coronavirus. Gracias Ajá. a Dios salieron negativos. Uh -huh. Y ese mismo día que mi hermana ya había mejorado, fui al sanitario. Eran las tres y media de la mañana. La verdad no sé por qué Ajá. me desperté esa hora. Sí. A mí nunca me pasa que me den miedo despertar a cierta hora, pero la verdad es que claro. ya como que... Claro, sí, sí. Como... Incluso cuando, cuando salí del, del baño, hay una puerta hay una puerta para, para salir a otro patio y ya venir a las camas que están en la parte de atrás de la casa de, de mi mamá. Sí. Yo ya había salido, ya estaba patio, y de repente toda la... Yo la había estado muy bien, y de repente se abre toda la puerta. Yo la mm. verdad, lo único que fue, lo que hice fue gritar, porque si me asusté de que había cerrado bien, no hacía aire, de hecho, hacía bastante calor. Sí. Pero no lo tomé en cuenta. Sí. Me vine a la recámara mm. con mis bebés, y le conté eso a mi, a mi niña pequeña, le dije... Este, ¿qué crees que me pasó en la madrugada? Y le empecé a decir, se abrió la puerta y esto. Y cuando le estoy contando a mi, a mi niña lo que había pasado con la puerta, es cuando me llama mi cuñado y me dice, oye, ¿sabes qué? Enturaron a tu hermana. Y le dije, la verdad, cuando me dijo, enturaron a tu hermana. Bueno, bueno. Bueno. Sí. 
Sí, es que tengo problemas con tu llamada. Parece que te estoy perdiendo. ¿Estás ahí, Sony? Sí, no, no, Ah, ok. Ok, se cortaba, se cortó. Ajá. Bueno, tenemos dos minutitos para terminar la historia, Sony. ¿Cómo, cómo, cómo terminamos esto? Ajá. fallece mi hermana y desde ese momento hizo de pasar muchas cosas estábamos en los en los rosarios sí estábamos en los rosarios y se aprobaron varias veces las velaron a los tíos no hacía viento las puertas se han estado abriendo sin sí. explicación o cuando mi mamá está rezando igual se abren las puertas o sea, se han sospechas pasando... que es tu hermana sí yo la verdad sí porque yo sé que no era el momento la verdad, Pero yo... no la has visto, ¿verdad? No la has visto a ella. No, no, la verdad, Ajá. para nada, ah, sí. ni siquiera mi niña pequeña lo, lo pesquitó, porque de hecho uh -huh. ya estaba bien. Ajá, vaya. Sí. Sony, lamentamos mucho, la verdad, ma eh, mandamos un abrazo a toda la familia, Nuestras condolencias por este momento tan difícil que están pasando ustedes. Una víctima más de esta pandemia, tu hermana, que en este mes de mayo, el próximo mes de mayo, iba a cumplir 47 años de edad y desafortunadamente vio cortada su vida. Sony, ánimo y sabemos que tu hermana está con Dios. Sí, don Rubén, muchísimas gracias. Les agradezco mucho porque incluso me mandaron un mensaje a ustedes. Porque, sí, porque sí. de hecho no solo no solo son muchas escuchas sino que también nosotros sentimos que ustedes son nuestros amigos y en esos momentos claro. la verdad nos llenan de fuerza muchas gracias Sony por haber llamado y lamentamos mucho la situación tu hermana que en paz descanse buenas noches gracias, Sony gracias igualmente buenas noches gracias hasta luego Letras Oscuras Es delirio o sueño Dormito o quizá me embarga la locura Cuando tan solo murmullos de campanas Asolan el eco mundo de esta sala Abro la ventana Un aire gélido penetra mi alma Mis ojos somnolientos no alcanzan a ver En mitad de esa espesa opacidad que es la noche Y sin embargo... Juraría que veo una figura, una sombra entre las sombras, pálida como la faz ajada de un ajusticiado. Divago en el peligroso vórtice de la sin razón, abriendo mis pupilas en busca de una respuesta. Las campanas no cesan en su cántico fúnebre y un susurro melancólico se lamenta a lo lejos. En mitad de esa boca, en ese rostro espectral, me observa, macabro, lánguido. El terror me invade y el fantasma despacio de se acerca a mi puerta. Un fantasma se acerca. Ingrid Bortazar. Historias del más allá.
Saludos amigos, buenas noches Liliana Ramírez, saludo y gracias por estar en sintonía, tu programa Historias del Más Allá, la leyenda de la sirena del lago de Zumpango, Elías Monroy, mi querido amigo, muchas gracias por enviarnos esta, esta leyenda, más adelantito la vamos a leer, si me permites, por favor, eh, saludo también para todos los amigos que están en sintonía, que están tripulando su eh, bólido, están circulando por las principales calles y avenidas. Eh, saludo para Ricardo Vidal Mora, saludos, muchas gracias. Y vamos a la siguiente historia a cargo de eh, Juan Torres de Chimalhuacán. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Muy, muy buenas noches. Bienvenido amigo, gracias por estar en sintonía con historias del más allá. Una historia, por favor, amigo. Sí, este, mire, quisiera contar, eh, pues prácticamente son como dos historias. Eh, hace unos cuatro años, este papá estaba muy enfermo, él eh, tenía diabetes y se le fue complicando mucho su pues las enfermedades que tenía a causa de este de la diabetes de modo que ya al final de casi de, de, de su vida de, de mi padre eh, lo molestaban mucho bastante eh, uh -huh. al grado en el que llegaba a veces en, en los que había días Sí. Cuando mi madre a lo mejor este eh, bajaba a hacer el desayuno, Ajá. Eh, no es cierto, disculpe. Cuando sucedía que mis papás se molestaban en la noche, okay. claramente mi mamá salía, se iba a otro cuarto a dormir, mi papá se quedaba ahí solo en su cuarto. Okay. Eh, Llegó, llegaron a, a ver veces en las que él veía sombras dentro de su cuarto uh -huh. o en momentos en los que le llegaban a pasar eh, que le evitaban las las este cobijas sí. que un día él llegó a ver llegó a ver que las cobijas estaban levitando entonces uh -huh. este, él nos contaba todo eso sí eh, a, a razón de esto no sé uh -huh. este por qué llegó a pasar pasar todo esto mi papá este falleció por las complicaciones de la diabetes de la diabetes claro sí es correcto eh, entonces todas estas cosas que, que llegaban a, a la casa uh -huh. eh, me molestaban después a mí bastante y uh -huh. me gustaría hacer en especial eh, lo que me eh, comentar lo que me pasó a mí era, uh -huh. recuerdo eh, en las noches pasaba que en las paredes rasguñaban y golpeaban golpeaban pues, parecía que golpeaban las paredes y es raro porque sí. al lado de mi casa uh -huh. se renta un terreno y hay una lo que es una antena telefónica, entonces como tal, pues no hay nada uh -huh. que pueda pegar hacia la pared donde yo estoy Uh -huh. eso sería también que en las madrugadas eh, el perro que tenemos en la azotea 
se empezaba a ladrar hacia una parte y de repente en segundos a donde se estaba estaba ladrando cambiaba de dirección y corría hacia otro lado mm. mi perrito que en ese, en ese entonces este, se, llamaba, se llamaba Coba corría hacia otro lado igual ladraba y así uh -huh. por unos yo creo que 15 minutos pasaba eso más o menos Ajá. todo esto eh, se, se fue yo creo que acumulando y, se, y cada vez fue siendo, fueron siendo los eventos un poco más fuertes dentro de mi casa claro, creo que claro. el más fuerte oye mi que... querido amigo Juan Torres se, eh, yo creo que todo este tipo de manifestaciones de situaciones vividas en la casa las eh, platicaban entre ustedes eh, es lo que debo eso es lo que pienso eh, llegaron ustedes a pensar qué habrá originado todo esto pues fíjese que yo quiero pensar Ajá. y lo que yo pienso es que creo que cuando una persona va a fallecer eh, sí. este tipo de cosas o sombras eh, uh -huh. quieran apoderarse de ese cuerpo que va a dejar el, el mundo ¿no? Ah, ok, ok, eh, Eso es, esa es tu teoría querido amigo sí, eh, eso, eso es lo que yo pienso ¿no? cada, cada uno sí, claro. ahora, eh, una, ¿con qué motivo? ¿por qué este, crees tú que o sea, tu teoría, ¿en qué, ¿en qué la basas, digamos? ¿En qué baso la teoría? Eh, sí, que... de que estos eh, seres, vamos a llamarle de esa forma, seres se eh, quieren hacer presente porque sabemos que va a morir la persona. Eh, bueno, lo baso en la lectura de lo que es la Biblia, en la que ¿Sí? en, la, en, en algunas partes, en algunos versículos menciona que eh, los mismos espíritus inmundos pueden tomar los cuerpos de, de, de los muertos. Ajá, pueden tomar los cuerpos de los muertos. Es y digamos, eso, ¿cómo lo toman? Porque eso, cuando muere una persona, pues ya sea lo creman o bien lo, lo inhuman, lo, 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 lo inhuman, ¿no? O sea, claro, lo entierran. Es correcto. Eh... Bien, si lo creman, estamos de acuerdo que el cuerpo se hace carbón. Ya no va a haber cuerpo, ¿verdad? No, Físico. Pero va a a los cuerpos, ¿no? A los cuerpos uh -huh. que, que entierran. Es por eso sí. que se llaman campos santos. Okay. Porque se, se bendecían eh, este tipo de terreno, ¿vale? Sí. Para todos los santos. Y con el objetivo, eh, 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 hace tiempo... Desde, desde la creencia, eh, pues ahora sí que religiosa, hacia el dios Yahvé, todas las tumbas se dedican o se bendicen uh -huh. con el objetivo de que ese cuerpo no sea tocado por nada malo hasta eh, la segunda venida, ¿no? Para aquellas creen creencias cristianas, ¿no? Ajá, sí, de igual forma, en el Nuevo Ajá. Testamento, en algunos versículos, podemos eh, pues encontrar que. Los cuerpos uh -huh. inmundos pueden llegar a poseer un cuerpo vacío. ¿Y, ¿Y para qué, digamos, amigo, para qué lo utilizarían? ¿Para qué lo usarían? Pues esto esta respuesta no sabría yo contestarla, pero sí oh, podemos decir perfecto, perfecto. que 
eh, y lo que puedo yo contestar es de que recordemos que en, en el principio eh, ¿Sí? hubo un plan, un plan para todos uh. nosotros. Eh, una tercera parte de, de los ángeles fueron eh, y tomaron el plan de Satanás y ellos, sí. estos, estos espíritus no tomaron un cuerpo y se les negó la oportunidad de venir a esta tierra. Okay. Todas Muy estas bien. sombras Ajá. o estos espíritus que formaron parte de otro plan están buscando claro. tratar de tomar la posesión de un cuerpo. Y ahí, mi amigo, tu teoría de, de o sea, esa de creencia, Jesucristo. lo que tú tienes, ¿verdad? Sí. Porque está basada en la Biblia, en ah, tus conocimientos. En, las Ajá, en, en el plan de Dios. Exactamente. Muy entonces, bien. Es por eso Muy que, bien, amigo. Ajá. Entonces, esto fue a, a raíz, ahora ya regresando un poquito a la historia, porque ya tenemos poco tiempo. Okay. Eh, se origina este tipo de manifestaciones a partir de la muerte de tu señor padre. Sí, a raíz de, de que mi papá fallece, empezó, empiezo, en especial a mí, me, me empiezan a molestar bastante. Si sí, tienes un minuto y terminamos la historia, cuéntanos okay. qué era, qué es lo que te pasaba. Y, eh, yo creo que eh, lo más fuerte que me llegó a pasar fue un día a las dos y media de la mañana cuando los muchos perros de ahí, de, de, de la colonia, comenzaban a aullar. Este, yo uh -huh. sabía que iba a comenzar la la actividad recuerdo que en la parte de abajo uh -huh. estaba el lavadero y escuchaba que se estaban moviendo los trastos pues uh -huh. yo con pues al principio me levanto con un poco de miedo y volteo a ver el lavadero y no hay nadie ahí porque yo pensé que era un gato que estaba a lo mejor ahí moviendo los trastes volteo uh -huh. a ver y veo que los trastes se están moviendo sin que hubiera nada ahí. Entonces, pues me espanto bastante. Regreso uh -huh. a mi cuarto, regreso, regreso a, mi, a, a mi cama. Uh -huh. Y con, con mucho miedo, nunca encendí la luz, veo que en mi cuarto las este, cortinas las empiezan a mover. Uh -huh. Cuando yo veo que se empiezan a mover y se están moviendo bastante... Pues claro. para mí fue como una película de terror O sea, fue... Uh -huh. Ya mi respiración no la podía contener Porque uh -huh. no creía lo que estaba viendo Después de uh -huh. esto que se mueven las... Las, este... Cortinas Tengo yo... Sí. Yo tenía ahí mi computadora y mi silla uh -huh. de, de ruedas Sí uh -huh. Empiezo a ver que se empieza a mover de un lado a otro uh -huh. Entonces... Ver todo lo que estaba pasando, escuchar eh, en todas partes que se movían las cosas, para mí fue sí. algo muy, muy, muy fuerte. Al muy fuerte. Hoy, ¿Tú eras ya... el único amigo que veías esto? No. ¿O toda la familia sí, se toda percataba la familia de todo esto? Llegó a tener eh, alguna, este, alguna ocasión en la paranormal, pero eh, uh -huh. en, en mi caso era que más me molestaban más fuerte yo era, creo. Era, de todos a ti era quien eh, este ser no sabemos si haya sido el espíritu de tu papi no lo sabemos pero a raíz de la muerte de él se comienzan a presentar una serie de manifestaciones sí. en la casa y donde tú eres el que saca la peor parte porque a ti es el quien más te acecha sí. 
Me parece bien que dejemos por aquí cosa? la plática, mi querido amigo, y nos, sí, nos seguimos llamando la próxima semanita. Claro que sí. Sigas ahondando en esta, o sea, la continuación de esta historia, amigo, porque Perfecto. creo, siento que falta mucho todavía. <risa> sí, hay muchas cosas para más allá, pero bueno. Así es, mi querido amigo. Yo lo entiendo, vamos a dejarlo por aquí. El tiempo se nos ha terminado. Queremos agradecer mucho tu presencia aquí con nosotros, querido amigo, y pues nos vemos, nos oímos la próxima semana, Juan. Muy buena noche. Gracias, amigo. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos, queridos amigos, saludo finalmente, saludo para Acapulco Guerrero, mm, dice nunca me pierdo el programa, saludos para Ileana Trinidad y a la familia García González, hola Rubén y Carmelita, le mando saludos desde el Carmen Ocotepec, San Felipe del Progreso, un saludo con mucho gusto, somos historiomaníacos, soy Raúl, Muchísimas gracias, saludos a Carmelita, saludos a Don Rubén, podrían mandar saluditos a los que escuchan las historias aquí en Laurel, primera sección Temoaya, muchas gracias, los estoy escuchando. Para esto llegamos a la parte final del programa y cierre de semana, obviamente, nos vamos a dejar sin dos días, son días, dos días sin historias del más allá, regresamos el próximo lunes, mi compañera y amiga Carmelita Peña se va a encargar de conducir el programa el próximo lunes a nombre de Carlos Gutiérrez allá en la producción saludos también a Jesús Martínez Chuchito saludos también a Francisco Díaz Paquito, servidor de ustedes Rubén García Castillo deseándoles lo mejor de lo mejor para usted una recomendación siga usted sin salir de casa, quédese en casa y nos escuchamos el próximo lunes misma hora, mismo canal y ya en unos cuantos minutos más nos vamos a la tele, canal 34.1 de Televisión Abierta. Muy buenas noches y les recuerdo que váyanse acostumbrando a dormir con las luces encendidas. Muy buenas noches. ¿Qué es el miedo? Miedo es lo que esta noche no te dejará cerrar los ojos. Pues cuando intentes dormir, escucharás voces del más allá susurrando en tu oído. Para otra dosis de terror, regresa mañana en punto de las 10 de la noche. Historias del más allá.